0: L'irripetibile storia d'amore tra Napoli e Diego Armando Maradona non finisce quando viene trovato positivo al test antidoping. L'inizio della fine, che è esso stesso la fine, risale in realtà a oltre sei mesi prima, ovvero inizio novembre del 1990 e alle notti, giorni convulsi, caotici, contraddittori che portano alla sfida decisiva degli ottavi di ritorno di Coppa dei Campioni sul campo dello Spartak Mosca. È una storia che ci catapulta in un mondo e in un calcio d'altri tempi. La partita si gioca il 7 novembre 1990, nello stadio principale di Mosca che oggi conosciamo con il nome di Lusnicchi ma che al tempo è ancora intitolato a Lenin e siamo praticamente a un anno dalla caduta del muro di Berlino e l'olocausto nucleare, come lo definirà poi Gorbaciov, sta per essere disinnescato con la fine della guerra fredda. Il grande freddo, però, tra i dirigenti del Napoli, l'allenatore Bigon e Maradona c'è e come. Solo pochi mesi prima il Napoli ha conquistato il secondo scudetto, ma già dall'inizio della stagione i segnali non erano stati positivi. Ciro Ferrara ripercorre quei giorni tra i suoi ricordi e la lettura delle pagine del suo libro Ho visto Diego e dico vero, Cairo Editore.
1: Il nostro inizio di stagione dopo aver vinto lo scudetto non fu dei più esaltanti in campionato stavamo facendo fatica avevamo ottenuto un un grandissimo risultato eh, in casa contro la Juventus in in occasione della Supercoppa e probabilmente quello ci aveva fatto pensare che comunque anche quella stagione sarebbe stata eh, una stagione che ci avrebbe regalato delle soddisfazioni ovviamente la Coppa Campioni era un obiettivo forse Non eravamo ancora strutturati, eravamo tutti quanti alla nostra seconda esperienza, tra l'altro la prima. Nell'87 noi uscimmo praticamente immediatamente contro il Real Madrid.
0: In questa edizione, che era l'ultima con partita di eliminazione diretta fin dall'inizio dai sedicesimi, il sorteggio era stato migliore e al primo turno il Napoli aveva eliminato facilmente i campioni d'Ungheria dell'Uipest e al secondo doveva affrontare i campioni di Russia dello Spartak Mosca. Che rispetto a oggi erano sicuramente più forti e temibili. Perché le frontiere non erano ancora spalancate come i giorni nostri e al di là della perestroica incombente e dell'evoluzione politica dell'Unione Sovietica, il valore simbolico di quel calcio era importantissimo. In quello Spartak giocavano diversi nazionali, anche Mostovoy e Shalimov, che poi hanno fatto ottime stagioni in Spagna e in Italia. All'andata, senza careca, era finita 0-0 quasi per caso, perché c'erano state due traverse dei russi, tre pali del Napoli e nonostante questo i fischi del San Paolo alla fine. Per superare il turno e raggiungere il traguardo storico dei quarti serviva una vittoria o almeno un pareggio, segnando allo stadio Lerin.
1: In casi simili andavamo in ritiro sempre qualche giorno prima della partita. Ma a partire dall'anno precedente era successo che Diego ci raggiungesse soltanto all'ultimo momento. Quella volta fu diverso. Ogni giorno, ogni ora spostava l'appuntamento in avanti, sempre più a ridosso dell'inesorabile orizzonte. Diego ci raggiungerà domani, come sempre. Verrà all'ultimo allenamento di rifinitura. Arriverà stasera a mangiare con noi in ritiro e poi ancora. Ci sarà domani all'ora di pranzo. Fino all'ultimo disperato appiglio della speranza, quando ormai eravamo già in aeroporto con i nostri biglietti per Mosca. Diego viene in aeroporto, niente, non fu così neanche questa volta. La verità era che Diego non stava per niente bene, non era proprio nelle condizioni di poter giocare.
0: È il momento in cui la realtà sbatte inesorabilmente sugli occhi dei compagni di Maradona il fuoriclasse da leggenda che al primo turno aveva fatto delirare il San Paolo con una doppietta fantastica contro l'Uipest dopo dieci giorni in cui non si era allenato. Era passato solo un mese e mezzo da quella partita, ma la situazione si era già aggravata moltissimo. Ci chiamò oggi mentre aspettavamo il nostro aereo. Ci ritrovammo a casa di Maradona senza
1: poter neanche incrociare il suo sguardo. Ragazzi, Diego questa volta non parte, ci disse sua moglie Claudia. Era la prima volta senza Diego, il ritiro lo aveva già saltato in diverse occasioni, ma poi aveva sempre comunque trovato il modo di essere con noi, al nostro fianco e in qualsiasi battaglia. Stavolta partimmo per Mosca da soli, verso un gelo che nella realtà dei fatti aveva già avvolto il nostro cuore.
0: Insomma, la partita più importante della stagione e nei fatti la più importante della storia del Napoli nelle coppe europee viene preparata in un clima di tensione e sconforto. La squadra, che si è sempre aggrappata al suo trascinatore nei momenti più delicati, è ormai convinta di doversela giocare senza careca, che è ancora indisponibile, e anche senza Diego. Anche se i colpi di scena sono appena cominciati
1: in russia quando lui si risvegliò e decise di affittare un aereo privato per raggiungerci il più rapidamente possibile divenne leggenda anche e soprattutto la stranissima pelliccia con cui si presentò in albergo quando erano più o meno le due di notte e noi stavamo già dormendo Trovò ancora il tempo per sistemare i suoi bagagli in camera uscire con Claudia e il suo manager per visitare la piazza rossa prima di tornare finalmente a dormire
0: L'incontro con la squadra è sconvolgente, nel senso che i compagni sono sconvolti in positivo dalla visione del loro Dio terreno, ma anche dalle sue parole.
1: La mattina ce lo ritrovammo davanti agli occhi, dopo esserceli stropicciati bene per essere sicuri di non dormire e sognare ancora. Nel suo volto, adesso, solo apparentemente sicuro e superbo, si nascondeva un messaggio inequivocabile. Soltanto quando sono con voi riesco a restare lontano dalla droga e dai miei problemi. Probabilmente aveva saputo che eravamo andati fino a casa sua e non avrebbe mai accettato l'idea di non aver risposto all'appello dei suoi compagni.
0: Ancora una volta la squadra, i dirigenti e l'allenatore erano di fronte tutti al dilemma più grande, che si era già presentato in altre occasioni, cioè nella partita più importante è giusto accettare un'altra volta l'ennesima La violazione delle regole in nome della eterea superiorità tecnica di Diego?
1: Non era la prima volta che Diego magari scendeva in campo in condizioni fisiche sicuramente non non ottimali, ma molto spesso però anche in quelle condizioni ci ha fatto vincere delle delle partite. Quindi di conseguenza per noi quello era un appuntamento importantissimo e senza dubbio avremmo voluto averlo in in campo con noi.
0: Capite bene che la posizione della squadra era chiara. Per i giocatori era giusto piegarsi ancora una volta al compromesso, a questa sorta di ricatto tecnico per cui Maradona, anche senza allenarsi come i suoi compagni, viaggiando da solo in aereo privato, doveva giocare perché con lui in campo anche al 50%, le possibilità di vittoria erano infinitamente superiori. Ma la risposta della società quella volta fu no. Il presidente Ferlaino, Luciano Moggi, direttore generale, e Alberto Bigon, allenatore, non ne potevano più e avevano deciso. Diego e Armando Maradona andò in panchina, in una partita che avrebbe potuto portarci per la prima volta
1: nella storia fino ai quarti di finale della Coppa Campione. Per noi era un punto di riferimento e di conseguenza cercavamo fino all'ultimo che lui comunque arrivasse. Quella fu forse un po' la goccia che fece traboccare il vaso perché perché la società ovviamente prese una decisione forte e noi, come ho detto, l'avremmo voluto in campo perché per noi era troppo importante.
0: Anche Diego avrebbe voluto giocare subito dall'inizio, ma c'era un'altra cosa ancora più importante per lui.
1: Sapeva di aver esagerato e quel che contava nel suo animo inquieto era la consapevolezza di poter riconquistare il perdono delle persone che considerava amici. Il resto, tutto il resto, aveva ormai un valore relativo. Il gesto che lui ha fatto eh, per noi valeva molto di più di quelle che potevano essere delle delle scuse. Non c'era bisogno perché con Diego bastava uno sguardo.
0: E così, perdonato dai compagni ma punito dalla società, Maradona, avvolto in una coperta di lana, si siede in panchina in una gelida notte di inizio novembre a Mosca. Al suo posto, con il numero 10, gioca Gianfranco Zola... Il centravanti è Beppe Incocciati che arriverà lì, a un passo dalla storia.
2: Io in quell'occasione ho preso un palo, insomma, grida ancora vendetta, perché insomma eh, c'era neve sul campo, questa palla pre- prese una traiettoria scivolosa e andò a finire sul palo, era, era gol sicuro, invece disgraziatamente uscì fuori, insomma, nei minuti finali non credo, quindi quello serviva, era un gol che serviva sicuramente al passaggio sicuro del turno,
0: quello del clima non è un dettaglio. Quando pensate a una partita a mosca, non dovete immaginarla ai giorni nostri con i campi riscaldati, l'erba mista, naturale, sintetica, l'abbigliamento termico resistente alle basse temperature, lo stadio moderno, le scarpe con i tacchetti ultra tecnologici. Nel 1990 si giocava ancora solo con la calzamaglia di lana e si bevevano bevande calde in panchina per tenere alta la temperatura corporea. Quindi pensate quanta differenza avrebbe fatto in quel contesto il talento fuori categoria di Maradona in buone condizioni psicofisiche.
2: Eh, immagino te, sei in campo, tu sei centravanti del, del Napoli, Coppa dei Campioni, e, e stai lì a far reparto da solo, noi eravamo tre io, Carega e Maradona, e Carega non c'era, ero rimasto solo io, e ti giravi e vedevi il panchina a uno come Maradona, insomma un po'... <ride> Un po' no, dicevi, ma che cacchio sta succedendo, eh, non, non si può tenere Maradona, nonostante era diciamo, anche eh, lui l'artefice negativo di tutto ciò, però una volta che era lì eh, era giusto secondo me
0: metterlo in campo. Anche con Diego in campo però il risultato non cambiò.
1: Entrò soltanto nel secondo tempo a 25 minuti dalla fine e la partita si chiuse sullo 0-0 come quella d'andata. Ci ritrovamo tutti in fila ancora una volta a 11 metri dall'obiettivo. Tirai io il primo rigore dei nostri e per fortuna andò bene. Diego fu l'ultimo e segnò anche lui. In mezzo però ci fu il nostro unico errore, con il pallone calciato male da Marco Baroni, proprio l'uomo che aveva messo la firma decisiva sullo scudetto conquistato pochi mesi prima.
0: Finiva così con quattro pali e nemmeno un gol segnato tra andata e ritorno, nel modo più amaro, nel gelo di Mosca, nel grande freddo tra Maradona e la società, la seconda e ultima avventura del Napoli da campione d'Italia in Coppa dei Campioni. Finiva con Maradona che ai microfoni della Rai giustificava i suoi turbamenti con un problema molto personale, lo definiva così, e si preparava allo scontro con Moggi che gli aveva prospettato una multa salata Salatissima, per l'ennesima contravvenzione al regolamento interno. Ma oggi mi vuole parlare? Bene, bene, anch'io ho molte cose da dirgli, rispose Diego ai giornalisti a fine partita. Tra i dirigenti e la Stella, in mezzo c'era ancora una volta la squadra, che pure era incapace di trovare la chiave per risolvere i tumulti personali di Maradona.
2: Io parlavo spesso con lui, però in in quell'anno il suo livello di preoccupazione sotto questo punto di vista, insomma il rapporto con la droga, il fatto che eh, ormai era in un tunnel eh, talmente preoccupante che non era eh, era lui eh, tante volte, magari ti diceva e ti dava la sua collaborazione, però magari un paio di giorni dopo eravamo da punto a capo. E quindi non era semplice affrontarlo in quel, in quel periodo, ma non solo noi che eravamo i suoi cioè, compagni di squadra, tutto l'ambiente.
0: A Mosca, insomma, fu l'inizio della fine. La stagione del Napoli inevitabilmente non fu migliore di quella del suo fuoriclasse di riferimento, solo settimo posto nell'anno dello scudetto della Sampdoria. Tra colbacchi, coperte di lana, tè caldo, un'improbabile pelliccia alla George Best, la luce per il Napoli e per il suo re Diego Armando Maradona si era già spenta molti mesi prima allo stadio Lenin di Mosca. Io c'ero è una produzione dopcast.